0: 排在第一名的是爱因斯坦，爱因斯坦，美籍德意犹太人，他是举世闻名的物理学家，现代现代物理学的开创者和奠基人。他的一辈子牛叉的事儿太多了，咱们就简单说说其中三个点分吧。在1905年的三月，也就是他26岁的时候，他发表了量子论，提出了光量子假说，解决了光电效应问题。四月，向苏黎世大学提出了论文《分子大小的新测定方法》，获得了博士学位。五月份，完成了论文《论动体的电动力学》，独立而完整地提出了狭义相对性原理，开创了物理学的新纪元。这一年，因此被称为爱因斯坦的奇迹年。在1915年，也就是他36岁的时候。他提出了广义相对论，嗯，并且解释了水星近日点的运动。在1921年，也就是他42岁的时候，爱因斯坦因光电效应获得了诺贝尔物理学奖。他的研究推动了量子力学的发展。那么，爱因斯坦为啥这么晚才获得他的诺贝尔奖呢？多半是因为他之前的理论呢太过高深。全世界呢也没有几个人能够真正理解他的理论，但是呢也不能反驳他，所以只能保持沉默。但是诺贝尔评选委员会呢也知道这个家伙呢确实很厉害，如果再不给他颁点奖呢有点说不过去。嗯，至于颁什么奖呢也并不重要，重要的是呢先让他获个奖再说。嗯，因为他的思想太过超前，对于爱因斯坦引进的这些全新的概念，当时地球上的大部分物理学家。其中呢，甚至包括相对论变换关系的奠基人洛伦兹都难以接受。嗯，这里需要强调一下，因为洛伦兹变换就是指观测者在不同惯性器之间对嗯物理量进行测量时呢所进行的转换关系，在数学上呢表现为一套方程组。然后呢，洛伦兹变换呢就是因为他的创立者荷兰的物理学家洛伦兹而得名。洛伦兹变换呢，最初是用来调和19世纪建立起来的经典电动力学同牛顿力学之间的矛盾。后来呢，就成为了这个狭义相对论中的一个基本方程组。当时呢，甚至有人说，呃，当时全世界只有两个半人懂相对论原理。旧的思想方法的障碍呢，使得这一新的物理理论呢，直到一代人之后才广为物理学家们所熟悉。就连那个瑞典皇家科学院在1922年把诺贝尔奖，嗯，授予爱因斯坦时，也只是说由于他对理论物理学的贡献，更是由于呢他发现了光电效应的这个定律，才让他获奖的。嗯，对爱因斯坦诺贝尔物理学奖颁奖词中呢，竟然没有提出这个对这个相对论呢是只字未提。嗯，这里需要特别指出的是呢，相对论没有获得诺贝尔奖。一个重大原因呢，就是当时缺乏大量的实验事实。嗯、呃，其实呢，个人认为呢，他的这么多贡献呢，至少可以获得两个或者三个诺贝尔奖。嗯、呃，在其启发之下呢，他的研出他在他的研究之上进一步研究而获得诺贝尔奖的人呢，就不计其数。嗯、呃，也就是说，在他在他所做的这些研究中呢，随便呢找出一点进行研究。都可以获得诺贝尔奖，都够别人研究一辈子来用了。但是呢，真正的伟人来说呢，这些呢都不重要。嗯，更重要的是呢，爱因斯坦从根本上呢改变了人们以往的思考模式。狭义相对论在狭义相对性原理的基础上，统一了牛顿力学和麦克斯韦电动力学的两个体系。他指出了，他们都是服从狭义相对性的原理。都是对洛伦兹变换的一个斜变，牛顿力学呢只不过是物体在低速运动下很好的一个近似规律，然后广义相对论呢又在这个广义斜变的基础上，通过等效原理，建立了局域惯性与这个普遍参照系数之间的关系，得到了所有物理规律的一个广义斜变的形式，并建立了广义斜变的引力理论。而牛顿的引力理论呢，只是他的一个一级近似，嗯、呃，这就从根本上面解决解决了以前物理学只局限于惯性系的问题，从逻辑上呢得到了合理的安排。相对论呢，严格的考察了时间、空间、物质和运动这些物理学的最基本的概念，给出了科学而系统的时空观和物质观，从而呢使物理学在逻辑上成为完美的科学体系，嗯、呃。我比较欣赏的他的两句话，一个是第一，他说想象力比知识更重要。嗯，第二呢，就是如果你不能把它简单的解释出来，那就说明了你还没有很好的理解它。以上呢，就是我心目中的世界十大著名的物理学家。感谢您的收听。当然了，这些都是我的一家之言。如果您喜欢我们的节目，还请您继继续关注思考盒子。谢谢收听，再见。